0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 9. En esta ocasión contamos con la ayuda de Marta, que es nutricionista y en este episodio vamos a hablar un poco de ciertos mitos de la nutrición, además de dar ciertas pautas generales sobre una alimentación saludable. Si hemos escuchado los demás episodios y me seguís en mis redes sociales, vemos que son muchos los factores que afectan directamente a nuestra salud y sobre todo a esa recuperación de lesiones o de, del organismo, siendo uno de los principales la alimentación y cómo interactuamos con los alimentos. El papel de la nutrición es fundamental a la hora de recuperarnos de una lesión o de alguna patología, asociándose a una alimentación más saludable con una recuperación mucho más rápida. Uno de los factores a los que se debe esto es que según nuestra alimentación podemos aumentar o reducir la inflamación que se da dentro de nuestro organismo y esto a su vez se relaciona con mayor o menor dolor. Para profundizar sobre esto, habrá otro episodio hablando del papel de la nutrición y del ejercicio físico en la inflamación crónica y estrategias para reducirlo. Por eso, con el fin de que tengamos ciertas pautas generales y hablemos de los mitos más comunes en nutrición, contamos con la ayuda de Marta. Y ella nos va a hablar un poco de todo esto, ya que todos creemos que comemos sano, pero en realidad no suele ser así. Para ello, Marta nos habla de cómo estructurar un plato saludable, un buen reparto de macronutrientes, si sabemos de lo que es, vaya. Y hablamos de algunas preguntas muy comunes como si es malo comer hidrato de carbono por la noche, si la fruta es mala por la noche, o si, por ejemplo, si queremos perder grasa, deberíamos evitar comer grasa. Hay muchísimos mitos a nivel de nutrición y Marta nos va a dar respuesta a todo ello. Además, nos hablará sobre los perjuicios del azúcar, hoy en día y cómo detectar azúcar presente en los alimentos, además de muchas más preguntas. Así que dejo que Marta responda a todas estas preguntas y os dé estas pautas generales. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Buenas, aquí tenemos a Marta, que es nutricionista, y lo primero que queremos saber es quién es Marta.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, en primer lugar, gracias eh, por contar conmigo para colaborar contigo en el podcast. Eh, bueno, a ver, Marta, pues soy, como ha comentado David, soy nutricionista, vivo en Huelva, he eh, graduado. Eh, me considero una persona, digamos, un poco como inquieta, porque aunque no acabe la carrera hace muchísimo tiempo, creo que he hecho bastantes cosas en distintos ámbitos, en tema de investigación de, en, cierta, en, cierta, en cierta medida, y actualmente más enfocada tanto en creación de contenido y redacción como sobre todo en consultas en consulta de, de nutrición con pacientes y también estoy haciendo cosas en, como docente en una escuela que, que también me gusta bastante ese, ese perfil y lo estoy conociendo un poco de, de mí. Así que en general digamos que hago diferentes eh, tipos de salidas laborales, ¿no? diferentes trabajos dentro del ámbito de la nutrición pero focalizándome sobre todo en las consultas como, como nutricionista en consulta. Y bueno, eh, no sé si quieres que comenten si, en qué trabajo o si pasamos a otra pregunta, ¿cómo, cómo lo ves? Vale, ya partimos de donde antes, ¿no?
0: Sí, pues eso, pues cuéntanos un poco a qué, te, a qué te dedicas.
1: Vale, bueno, pues como he comentado, en, como nutricionista en consulta trabajo en varios centros, uno de ellos es Power Explosive, también estoy en, en otro centro eh, donde trabajo más a nivel de, de contenido en, en IND, en Fasting es donde estoy como, como docente, y, y bueno, al final hago también otra serie de trabajos, soy autónoma, entonces trabajo en diferentes, con diferentes entidades, pero, pero creo que queda claro que es lo que me estoy más focalizando. ¿no? Eh, dentro de la rama de la nutrición, donde más pongo el foco es sobre todo en, en población general, en pérdida de peso, cambio de hábitos, pero más aún en, en nutrición deportiva, en el ámbito deportivo.
0: Vale, pues si quieres vamos a ir con la chicha, vamos a ir a esta primera parte de la entrevista Lo que quiero es que hable un poco de, de los mitos que existen a nivel de nutrición hoy en día Ya que normalmente cuando nos llega gente, esto al final influye en la recuperación de una lesión Y normalmente las, todo el mundo cree que come bien, es decir, siempre que se hace la pregunta de ¿comes sano Siempre responde en plan, no, no, si yo como muy bien Entonces, vamos a empezar, ¿qué es comer bien, Marta?
1: Sí, pues justamente lo que has dicho, todo el mundo cree que come bien, o yo al menos me lo dicen siempre la, cuando hacemos sesiones, en un inicio siempre comentan lo, lo mismo y siempre les hago la misma pregunta, ¿Qué, ¿qué es comer sano? Y que cada persona te dice una cosa diferente, porque al final el comer sano es algo primero muy subjetivo y después es algo que también depende de la experiencia que tenga cada uno, de, de lo que ha hecho toda su vida y de su entorno, con lo cual... Eh, no hay algo definido y que sea la verdad absoluta en relación a qué es comer sano, pero sí digo qué es lo que yo considero comer sano. Entonces, eh, para comer sano, en primer lugar, eh, creo que es súper importante que vaya de la mano con, con, la, con la salud. Es decir, por ejemplo, si tú estás, crees que comes sano, pero te está produciendo estrés, te está produciendo ansiedad, eh, no estás disfrutando o te está produciendo algún tipo de problema a nivel eh, sistémico, pues ya no estaría comiendo sano, aunque toda la comida que comas sea comida real, por ejemplo. ¿no? Y después, eh, el, se, la segunda cuestión que sí que creo que es importante en cuanto al concepto de comer sano es que lo que comas guarde relación con tus necesidades que cada persona tiene unas necesidades diferentes, entonces que al final lo que le estés aportando al cuerpo a nivel nutricional sea justamente lo que necesite y que se adapte al estilo de vida, ¿no? Si cada uno tiene un, unos hábitos de vida, un estilo de vida, entonces que al final la, la comida se adapte al a a estilo de vida de, de cada uno. No hay por qué seguir las recomendaciones generales de, establecidas para la población general, no hay por qué mmm, seguir una alimentación vegetariana, unibra, hay muchas formas de comer sano y al final se trata de, de, de eso, de que guarde relación con, con lo que una persona necesita, con su salud y con su estilo de, de vida.
0: Vale, ha dicho una palabra bastante interesante que la gente joven la conoce bastante que es comida real. Es decir, ¿cómo le explicarías tú a una persona que esté escuchando este podcast lo que es esta, esta palabra de comida real y cómo han, o cómo han hecho daño los ultraprocesados en la población?
1: Eh, vale, bueno, al final eh, las ultraprocesadas forman parte de, de la sociedad, forman parte incluso de, nuestra, de nuestro día a día porque están en todas partes, están en restaurantes están en supermercados, estamos bombardeados de alimentos de todo tipo y dentro de ellos pues de ultraprocesadas entonces eh, cuando eh, una persona quiere mejorar su alimentación muchas veces pone el foco en mmm, no tomar alimentos ultraprocesados eh, pero no sale que atender a, a eso, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, eh, ¿me, ¿me puedes repetir exactamente la pregunta eh, sobre ¿Qué, los ultraprocesados?
0: ¿Qué, ¿Qué sería lo que es comida real?
1: Una comida, la alimentación real, sería una alimentación donde la base eh, estuviese constituida por alimentos eh, por materias primas, ¿no? que son verduras, frutas, legumbres, tubérculos, patatas, eh, cereales integrales, eh, carnes, pescado en función ya de, de cada persona, frutos secos, y que no estuvieran tan presentes alimentos donde se ha modificado eh, su naturaleza, es decir, que no se le hayan añadido azúcares, no se le hayan añadido eh, grasas procesadas, no se le haya añadido sal en exceso, aditivos en exceso, sino que todo eh, se basa en una alimentación más, eh, más básica y con alimentos, alimentos más naturales, ¿no?
0: Vale, entonces podremos diferenciar que al final la comida real, por simplificarlo, es más o la comida que siempre se ha comido, es decir, fruta, verdura, etcétera, lo que obtenemos de forma natural y lo ultraprocesado sería esos mismos productos pero mezclados con mucha, mucho aditivo, azúcar, etcétera, ¿no?
1: Exactamente, sí. Sobre todo se les va a añadir grasas eh, y azúcares, ¿no? Eh, la industria. Principalmente porque son eh, dos ingredientes muy muy baratos y al final son ingredientes que están exacerbando o aumentando la palatabilidad de los alimentos de forma que no es natural. Es decir, no son, no son sabores naturales sino que están totalmente desnaturalizados y al final es lo que consigue la industria alimentaria que tomemos como algo normal sabores que realmente no, no deberíamos interpretar como normal y al final están afectando al resto de nuestra alimentación porque ese umbral de sabor ya lo tenemos eh, modificado, con lo cual eh, afecta mucho a la educación de paladar y a la educación de sabores que tienen la, las personas a día de hoy en general.
0: Vale, entonces pues, tampoco hay que demonizar ningún alimento, pero la verdad es verdad que esta, este exceso de ultraprocesado no, no viene bien al organismo o al cuerpo humano. ¿Qué problema acá, acá traería, por así decirlo, estos ultraprocesados?
1: Bueno, pues al final eh, los ultraprocesados, como suelen eh, tener añadidos, suelen tener añadidos alimentos con una calidad nutricional muy baja. Por ejemplo, suelen añ añadirse azúcar, pero es un azúcar simple que no aporta más, más nutrientes, ni más minerales, ni más vitaminas, es simplemente azúcar que al final no nos está aportando nada más, solo energía con lo que estamos desplazando alimentos con una densidad nutricional mucho más alta, mucho más alta que nos aporta eh, muchísimas funciones a nuestro, a nuestro organismo. Y, y de esta manera eh, eso está eh, haciendo que nuestra salud se vea mucho, mucho más eh, reducida. Porque al, no solo porque estamos añadiendo azúcares simples que producen un impacto en el organismo eh, que no es nada beneficioso, por ejemplo, en cuanto al. al a los niveles de glucosa, de azúcar en sangre, que se relacionan, por ejemplo, con la diabetes, sino por el, porque desplaza a, a alimentos y a nutrientes que son mucho más interesantes para nuestra salud, como las vitaminas, minerales, proteínas de calidad, y hidratos de carbono de calidad, como puede ser un cereal integral y no el azúcar directamente refinado.
0: Vale, y también, eh, tanto es malo el exceso de este consumo de ultraprocesado, pero también veo a día de hoy, supongo que tú también ves, ese sentimiento de culpa cada vez que se come un ultraprocesado. ¿Eso es también sano?
1: Eh, para nada, es decir, si vamos a tomarnos un alimento ultraprocesado, que no hay nada malo con, con ello, porque al final la alimentación también supone placer y también hay muchos contextos en los que se dan lugar a esos productos y no hay por qué evitarlo. Pero si está suponiendo culpa, al final eso puede llevar a, a una especie de, de bucle donde eh, estamos como en una situación binaria o como eh, alimentos ultraprocesados y me siento mal por tomarlos o como sano y no disfruto de esa comida sana porque estoy pensando en los ultraprocesados, con lo cual al final se trata de que cuando tomemos alimentos que no son eh, no nos aportan eh, un aspecto tan saludable a nuestra alimentación, que al menos los disfrutemos, ¿no? que no estemos pensando, no nos afecte a, a esos niveles eh, emocionales que que también puede afectar a la parte más saludable de la alimentación.
0: Vale, creo que se ha entendido, Marta. Y hablando un poco de, de ese azúcar, es decir, ¿por qué el exceso de consumo de azúcar, que hoy en día se da mucho, no, no es tan beneficioso para el cuerpo como antiguamente?
1: Vale, bueno... Hay que tener en cuenta que el contexto actual y el contexto eh, que se daba eh, antiguamente es muy diferente. El estilo de vida ha cambiado por, por completo. Actualmente tenemos una alimentación muchísimo más, bueno, un estilo de vida mucho más sedentaria, sedentario. Y, y ahora mismo disponemos de una cantidad de productos y de alimentos mucho más amplia y tenemos una disponibilidad y una capacidad de elección mucho, mucho mejor. Eh, hay que tener en cuenta que, aunque nuestros abuelos y abuelas siempre nos hayan dicho que hay que tomar azúcar porque aporta energía, que realmente el cuerpo no necesita azúcar simple, porque el azúcar simple lo podemos obtener de, de otro tipo de, de alimentos y no tenemos por qué tomarlo de manera eh, tan, tan directa. De hecho, es negativo que lo tenemos de esa forma tan, tan directa. Eh, y lo que sí tenemos que, que tener en cuenta es que... Eh, lo que actualmente necesitamos es que nuestro, eh, nuestra alimentación esté vinculada a, a las necesidades que tenemos a día de hoy. Y principalmente los alimentos, eh, los azúcares, son eh, un nutriente que la población toma en, en exceso. Con lo cual, deberíamos más que eh, potenciarlo, e eh, intentar mandar un mensaje de, de reducción de este tipo de, de, de ingredientes. ¿no?
0: Claro, yo creo que al final el problema viene de que el azúcar, como hemos dicho anteriormente, se añade a muchas cosas y la gente no lo sabe, la gente solo tiene en cuenta el azúcar de sobre o el que le echa con la cuchara, es decir, ¿cómo podríamos diferenciar entre el azúcar presente en los alimentos, si es tan dañino, y el azúcar que es libre?
1: Vale, hay que tener en cuenta en primer lugar que no es lo mismo el azúcar eh, libre que se añade, a, a, el azúcar añadido que se añade a un producto con el azúcar presente en un, en un alimento. La respuesta que eso supone en el organismo es totalmente diferente. ¿Por qué? porque cuando nos tomamos un alimento que tiene azúcar, como puede ser eh, una fruta, por ejemplo, que tiene azúcar en su composición, eh, no nos estamos tomando eh, ese azúcar de forma eh, directa, sino que forma parte de la matriz alimentaria que tiene ese, ese alimento. Esa, ese, a, ese azúcar que forma parte de la fruta se acompaña de, de fibras, se acompaña de otros nutrientes, se, se va acompañado también de un proceso de, de masticación, con lo cual, eh, a nivel, cuando llega a nuestro organismo, la respuesta que produce es mucho más lenta, mucho más gradual y, y, y no es para nada, no, no tiene por qué estar vinculado con algo negativo. Sin embargo, si a un producto le añadimos azúcar, estamos incrementando mucho más eh, el impacto eh, que tiene en nuestro, en nuestro organismo y, y en ese sentido altera nuestro. Eh, nuestra, nuestros niveles de, de glucosa en sangre de una manera un poco más eh, descont descontrolada, ¿no? Mm. Eh, hay, que, hay que, bueno, comenta, comenta, Dime.
0: Eh, El problema también viene es que mucha gente ahora sí es verdad que hace más hincapié en mirar la etiqueta y mirar si se ha añadido azúcar, pero un problema principal es que intentan la industria intenta disimularlo con otros nombres, es decir, cómo podríamos detectar ese azúcar oculto en la etiqueta.
1: Vale, sí, totalmente. Eh, cuando vemos una etiqueta, no vemos la palabra azúcar, pero vemos otro montón de nombres y probablemente muchos de esos nombres sean, sean azúcar. Eh, hay, hay muchos nombres ocultos en el etiquetado y hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, todo lo que acabe en osa eh, probablemente sea azúcar, por ejemplo, destrosa, maltosa, todos esos nombres son, son azúcar. Cuando vemos jugos de fruta, por ejemplo, también son, son azúcar, porque aunque aparezca jugo de fruta, realmente lo que se ha extraído es el azúcar de, ese, de esa fruta, con lo cual se pierde totalmente la matriz alimentaria de la que hablábamos, de la que hablábamos antes. Y, y muchas veces el azúcar también lo vemos como conformando parte de otros ingredientes. Por ejemplo, podemos ver eh, que hay un extracto de, 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 de piña y realmente ese extracto es, es azúcar, no es otro tipo de nutrientes que sea eh, más interesante de la, de la piña, ¿no? Entonces, eh, al final se trata de que en la etiqueta no aparezcan muchos nombres que desconozcamos. Eh, si aparece una gran cantidad de, de, de nombres en el etiquetado, probablemente haya mayor proporción de alimentos que no, no, que no nos interesen, ¿no?
0: Vale. creo que ha quedado bastante claro y de que al final el oyente tendría que aprender a leer la etiqueta y diferenciar entre azúcar presente al alimento, como puede ser el azúcar de la leche, gran lactosa, que al venir con una matriz alimentaria, como puede ser la vitamina, el calcio, etc., no estaban dañino como adquirirlo de forma extra. Y ahora, cambiando de tema, Marta, otra, otra, otro de los mitos grandes ha sido cómo se han demonizado las grasas a lo largo de los años. Y como siempre se han comentado que para la pérdida de grasa hay que quitar grasa, y etc. ¿Esto, ¿Esto es así de cierto o tiene, hay matices?
1: Eh, hay matices, claro. Para nada, las grasas en sí mismas no son, no son malas y es peligroso pensar que, la, que las grasas son causa de obesidad, por ejemplo. Porque realmente tienen un papel eh, esencial en, en la alimentación. Mm, Todos lo, lo asociamos como un nutriente que nos aporta energía, porque es cierto que nos aporta energía, los tres macronutrientes principales son las grasas la proteína y los hidratos de carbono, y en términos de energía la grasa aporta mucha aporta el doble o más del doble de calorías que, que la proteína o que los hidratos de carbono, pero no solo aporta energía, aporta también funciones a nivel hormonal, ayuda a absorber, a absorber otras vitaminas, a absorber vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, eh, hay que tener en cuenta que en nuestro organismo eh, necesitamos grasa eh, directamente porque nuestra composición contiene, contiene, contiene grasa. Por ejemplo, somos todas las células de nuestro organismo, que al final nosotros somos un conjunto de células, eh, la, la cubierta de esa célula la, la capa que recubre cada célula es, es grasa. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que no todas las grasas son, son iguales, que no todas van dentro del mismo saco. Y, y por ejemplo, sí que podemos diferenciar que hay grasas esenciales que necesitamos ingerir con la, con la alimentación porque nuestro organismo no las produce y necesitamos las funciones que, no, que nos aportan como por ejemplo las grasas omega 3 que la encontramos en, en pescado, en, en frutos secos. Eh, encontramos también grasas que son positivas, que no eh, son eh, necesarias a nivel sistémico pero que sí serían positivas como el aceite de oliva que tiene un montón de, de funciones a nivel cardiovascular. Eh, hay grasas que son neutras, que no pasa nada si las tomamos, eh, está bien tomarlas pero tampoco nos va a aportar eh, nada especial a nivel de, en términos de salud y después hay grasas que sí son más dañinas en, eh, eh, y que pueden causar problemas en nuestro organismo como pueden ser las grasas trans o grasas muy refinadas como la grasa de palma refinada. Y, y dentro de este pack de grasas malas, no, seguramente mucha gente piensa en las grasas saturadas, pero la grasa saturada eh, no es mala de por sí eh, y no todas las grasas saturadas son, son iguales. Al final depende mucho del procesamiento que haya sufrido esa, esa grasa. Eh, por ejemplo, la grasa de, de coco eh, es grasa saturada y no nos aporta... No, no, es, no es negativo ingerir grasa de coco, incluso si han demostrado algunos efectos interesantes, o la grasa procedente de los quesos curados, eh, tampoco es negativa en ese, en ese sentido. Sí que hay que cuidar más la cantidad de este tipo de grasas, pero no, no nos tiene por qué preocupar. Entonces, claro, al final atribuirle a las grasas un problema eh, de salud, como por ejemplo en la obesidad, es, es un error, porque hace que pongamos el foco en un, en un alimento que nos aporta cosas interesantes, en un nutriente que nos aporta cosas interesantes y que quitemos el foco de lo, de lo realmente importante, que al final los, los problemas nunca vienen de forma aislada y, y si hablamos por ejemplo de obesidad hay que tener en cuenta que, que es una enfermedad, una enfermedad multifactorial donde influyen un montón de de, de factores a nivel social a nivel de estilo de vida a nivel del tipo de ejercicio que se haga a nivel de la alimentación global con lo que sería súper simplista y muy negativo pensar que las grasas eh, eh, son causa o son un problema directo sobre nuestra salud
0: Vale, creo que ha quedado bastante claro al final la gente o tú sí. directamente consulta te vendrá mucha gente que dice paquita grasa directamente como menos grasa y no tiene por qué ser así
1: Claro, claro, pensamos eso. Si tomamos proteína vamos a ganar músculo. si quitamos grasa vamos a, a reducir grasa en nuestro organismo, pero el cuerpo no funciona de forma tan directa, la grasa que tomamos no va a la, a la grasa de nuestro organismo y, y la proteína que tomemos en alimentos proteicos no, no va a nuestro músculo, eso fue, todo sufre un proceso a través de la digestión y de una serie de, de mecanismos eh, eh, de, que, que conforma cómo luego cada nutriente se va a utilizar en el, en el cuerpo, con lo cual eso tampoco tiene ningún, ningún sentido.
0: Vale, y vamos a otro mito bastante famoso, que seguramente lo hayan dicho y que lo llevo observando yo mucho tiempo, que es la, la reducción o evitar hidratos de carbono por la noche para perder peso. ¿Tiene esto sentido?
1: Eh, no, siempre sea, es, es uno de los mitos que más se ha, se ha comentado, pero eh, realmente no tiene una, una base y, y hay que tener en cuenta que no, no influye tanto el momento en el que tomemos los alimentos, sino qué tipo de alimentos tomemos y cómo lo combinemos y en qué cantidad lo, los tomemos, con lo cual el momento del día eh, no es un aspecto importante a la hora de determinar si algo engorda, si algo adelgaza, si algo es positivo o si algo es eh, negativo. Eh, se asocia esto mucho con la fruta, ¿no? que muchas personas no, no quieren tomar fruta por la noche porque piensan que, que la fruta engorda o que no quieren tomar eh, arroz por la noche porque piensan que el arroz por la noche les va a engordar más, pero... Pero realmente el efecto que va a producir lo que comemos en la noche va a ser prácticamente igual que durante el resto de, del día. Aunque por la noche vayamos a, luego de, la, de tras la cena vayamos a irnos a dormir, nuestro cuerpo sigue realizando funciones y, y va a seguir utilizando lo, los nutrientes. De hecho, si por ejemplo hemos entrenado por la tarde, si venimos de entrenar, pues a tomar una, una cena que incluya alimentos con hidratos de carbono, como puede ser eh, patata, pues puede ser incluso bueno para, para recuperar. Eh, con lo cual eh, el hecho de no tomar hidratos de carbono por la noche también es muy, muy simplista y no y no deberíamos, deberíamos de, de, de desterrarlo del de la mente de la población, ¿no? No, no aporta nada, nada positivo y al final hay que tener siempre las cantidades y los alimentos de una manera más global en el día, no, no de forma tan concreta a un momento específico.
0: Creo que ha quedado eso claro, es decir, un ejemplo que me gusta mucho es como cuando llenas el coche con gasolina, que sería más o menos lo mismo que cenar, es decir, si tú tienes el depósito medio vacío, pues da igual cuando tú llenes de gasolina en el coche si se por la noche por la mañana el problema, creo yo, que viene en la sociedad que intentar llenar el depósito con el depósito lleno, ¿crees que hay demasiado exceso de consumo hidrato de carbono en esta población en esta cultura?
1: Eh, sí, realmente uno de los eh, nutrientes que más tomamos es los hidratos de carbono pero hay que tener sobre todo en cuenta de qué manera los lo tomamos ¿no? los hidratos de carbono al final los podemos obtener de alimentos como los cereales integrales o refinados los integrales por supuesto nos van a aportar mayor, una, unos nutrientes y un efecto en el cuerpo más, más interesante eh, los encontramos en los tubérculos, lo encontramos en fruta, lo encontramos en verduras lo encontramos también en la legumbre eh, con lo cual, eh, eh, si, si vamos a los estudios de consumo de la población, uno de los grupos de alimentos que más se toman son los, las harinas, las pastas, el pan, la bollería y realmente nuestra sociedad eh, no realiza mucha actividad física y hay que tener en cuenta que los hidratos de carbono tienen una función eh, principalmente energética, también realizan otras funciones, por eso es importante tenerlos en cuenta en, en la alimentación de forma general, pero la cantidad debería modularse en función de la actividad que tenga una persona y si sí es cierto que, que eh, teniendo en cuenta la baja tasa de actividad física y de deporte que, que practica la población en general eh, la cantidad de, de alimentos ricos en hidratos de carbono no, no va relacionada con esa actividad física con lo cual por lo general suele haber eh, un exceso de este grupo de, de alimentos pero al final la clave tampoco se trata en que la gente deje de tomarlo, porque al final es el mensaje que se lleva. Si estoy tomando muchos hidratos de carbono y hago poco deporte, voy a, a no tomar hidratos de, car hidratos de carbono, y tampoco se trata de eso. Se trata, de por una parte, de mejorar justamente el fallo, que es la actividad física, y por otra parte, de gestionar bien eh, este grupo de, de, de alimentos, que las combinaciones sean, sean buenas, que la distribución a lo largo de la semana sea, sea buena, que la cantidad de la suya, que las fuentes de alimentos ricos en hidratos de carbono sean de calidad, que no sean harinas refinadas, que no sea bollería, que no sea pasta blanca, sino que sean fuentes más, que nos aporten un valor nutricional más interesante y que, y que al final estén más relacionadas con lo que necesitamos. ¿no? Que no se trata de eliminarlo, sino de, de aprender a gestionarlo bien, sobre todo en las proporciones. Que, que creo que mucha gente cuando a lo mejor toma pasta, se toma un, un plátago de pasta y a lo mejor hay que aprender a, a ver cómo distribuirlo en, en el día o en la semana o, o qué otras fuentes de hidrato de carbono tomar, que no se repita también tanto un mismo tipo de, de, de ingrediente.
0: Vale. Para que quede un poco claro que la gente al final siempre nos gusta llevar un mensaje a nuestro terreno, sería como modular esa ingesta de hidrato de carbono al ejercicio, al movimiento que hagas. ¿no? Es decir, si te mueves más y entrenas más, metes más hidrato de carbono, si tienes 10 más parados, pues no te pases con el hidrato de carbono.
1: Sí, sí. Eh, si simplificamos, al final sería eso, adaptarlo a, a la actividad que, que tengamos. Exactamente.
0: Vale. Y otra cosa que has dicho, y seguramente la gente tenga duda, es la diferencia entre ingerir alimentos refinados, como puede ser el pan blanco, el, la pasta, etcétera, versus alimentos integrales, etcétera. ¿Qué diferencia?
1: Eh, vale, bueno, al final eh, los alimentos refinados son eh, los alimentos integrales a los que se, le han, se les ha quitado una, una parte, no es decir, si cogemos un cereal integral, que es el, el, el cereal que obtenemos de manera más, más directa, el que encontramos en la, en la naturaleza, y le quitamos la fibra y todos los micronutrientes, vitaminas y minerales que, que van vinculados a esa parte más fibrosa, nos quedamos con los cereales eh, refinados. Con lo cual está, estamos haciendo eh, que esos cereales eh, en nuestro organismo se absorban de una manera más, más rápida porque le estamos quitando la fibra que es lo que hace que nuestra digestión sea más gradual y, y, y de esta manera hace que por una parte las digestiones sean más rápidas, eh, que no estemos tan saciados cuando cuando ingerimos una, eh, una pasta refinada a cuando la hacemos con una pasta integral y por otra parte, la cantidad de nutrientes que encontramos en esas pastas también será más, más pobre. Eh, también hay, creo que es importante que la, la población entienda que no importa tanto eh, la, lo que aporte un alimento en sí, como por ejemplo puede ser la pasta refinada o la pasta integral, sino cómo se combine en una, en una comida ¿no? que vaya acompañado de, de verdura, porque si al final te tomas eh, macarrones con carbonara como plato y ya está, pues tampoco estamos macarrones integrales con carbonara, aunque sea integral, no estamos aportándole fibra a través de frutas ni de verduras, entonces muchas veces eh, eh, hay que tener en cuenta pues eso, que la comida de manera general eh, sea, tenga un unas combinaciones adecuadas en cuanto a, a todos los grupos de, de alimentos, ¿no? Sí.
0: Vale, creo que para que lo entienda la gente, es decir, que no es, tan, no es tan en plan, hago pasta integral con carbonara y ya está, y sí tendría más cabida por lo mejor hacer pasta, no, si está refinada pero que se acompañe pues, de, de verduras, de un buen tomate y de una buena carne, para que se absorba todo en conjunto, ¿no?
1: Exactamente, una, claro, exactamente. Al final, si tomamos un plato de pasta, estamos desplazando pues, a fruta, a verdura, a carne, a otros grupos de alimentos que nos aportan otros nutrientes que también son, son importantes. Entonces hay que tener en cuenta la comida en general, pero si mmm, ponemos la, a la pasta integral versus a la pasta refinada, por supuesto, la pasta integral nos va a aportar, eh, un, 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 va a aportar un impacto en nuestro organismo mucho más interesante y más nutriente que... Que, que también es, es importante que no olvidemos eso.
0: Vale, y ya respecto al hidrato de carbono, como último tema en este, es el consumo de pan, que se da bastante en nuestra cultura, y cómo podríamos elegir un buen pan, ya que creo que comemos en exceso pan, ya que vamos a un restaurante, a un bar, siempre nos ponen pan, tostadas siempre con pan, por la noche siempre acompaño con pan. Entonces, no es que sea un problema comer pan, pero sí el exceso de ese pan está quitando, está desplazando a otro alimento. ¿Cómo afectaría ese exceso de pan y cómo podríamos elegir un buen pan?
1: Claro, eh, al final es eso, no priorizar mucho el protagonismo de, de la alimentación, el pan, porque justamente desplaza a, otro, a otros alimentos y al final el pan, el ingrediente principal de, de este alimento es trigo. Trigo que, bueno, que sí, que si es integral nos aporta mmm, algunos minerales más que el, que el pan refinado, ¿vale? Pero tampoco es bueno repetir mucho este alimento porque no nos aporta muchísimos nutrientes y, y como hablábamos antes a nivel energético hay que tener en cuenta que si no realizamos mucha actividad física pues tampoco es un alimento que haya que, que priorizar, entonces hay que tener en cuenta pues que los, los ingredientes sean lo más básico posible, en los supermercados encontramos muchos que tienen grasas añadidas, que tienen azúcar añadido, que tienen gluten añadido que también es muy típico eh, entonces hay que cuidar que los ingredientes sean muy básicos, que al final se compongan principalmente de, de, de la harina, si es de trigo hay si es de integral mucho mejor, también podemos variar el tipo de cereal, no tiene por qué ser de trigo, puede ser de espelta, puede ser de centeno para variar un poco el, el aporte nutricional que, que consigamos y después eh, no pasa nada porque tenga sal, porque el pan necesita sal para su para su fermentación, que tenga agua y que tenga fermentos y prácticamente poco más, que tenga máximo seis ingredientes que ne, no necesitan más el proceso eh, de elaboración del pan y si la masa es masa madre, pues eh, mucho, mucho mejor. Eh, me preguntan mucho con el pan eh, si es bueno tomar los panes proteicos y, y hay que tener en cuenta que cuando... Eh, eh, muchas veces se venden panes proteicos en supermercados y, y vía online y esos panes proteicos realmente lo que se añade es gluten, que la gluten es, el gluten es una proteína y, y esa proteína no conviene que se le añada al pan porque está empeorando la digestibilidad del pan. Con lo cual, ojo también con el gluten, que no aparezca eh, mucha cantidad de gluten dentro de los ingredientes del pan, que aparezca dentro del propio trigo pero no de forma independiente.
0: Vale. Vale, pues pasando a otro mito bastante famoso que nos encontramos, es si la sal es mala para el cuerpo.
1: Eh, sí, de acuerdo, bueno, la sal no es mala para, para el cuerpo, la sal al final eh, es cloruro de sodio y el cloro, ay, perdón, el sodio es un nutriente, es un mineral esencial, es decir, lo necesitamos para varias funciones. Y, y si no lo tomamos tendríamos, tendríamos problemas porque realmente eh, nuestro organismo necesita de, de sodio para, para funciones como puede ser el, eh, a nivel cardiovascular o a nivel de balance de electrolitos eh, por ejemplo las bebidas isotónicas de los deportistas eh, se les añade sodio precisamente porque favorece eh, la hidratación de, de la propia bebida hace que se absorba mejor el, el agua con lo cual la sal y el sodio de la sal eh, es, es esencial, es decir, que mmm, tampoco hay que interpretarlo como algo malo. Eh, ¿Qué pasa con la sal? Pues que mmm, la tomamos muchas veces en exceso y no precisamente por la sal que añadimos a las comidas, sino por todos aquellos productos procesados a los que se le añade sal. Y cuando pensamos en productos procesados no tenemos por qué pensar solo en galletas o en bollería, que también, sino en otros productos que son procesados y que interpretamos como saludables como puede ser el, el pavo que se le añade bastante sal, eh, las latas que también se le añade bastante sal, con lo cual si al final eh, tenemos una alimentación donde tomamos muchos productos procesados y además añadimos sal a nuestras comidas, mmm, no es complicado eh, que nos excedamos en cuanto al consumo de sal, pero vuelvo a repetir que el, el problema no estaría en la sal que añadimos en las recetas que hagamos en casa, sino en es la cantidad de alimentos procesados que podamos llegar a, a tomar, ¿no?
0: Vale. Y ahora vámonos a otro tema que creo que la gente pues le va a impactar porque al final siempre nos gusta que nos regalen oído y es si se puede perder grasa de forma localizada.
1: Eh, vale, sí, esto es uno. Es, hay mucha, muchos posts, hay muchísimas muchísimas teorías sobre este tema en, en internet en, en todas partes en, en todas partes siempre hay es algo que está muy presente pero realmente eh, no podemos perder eh, grasa localizada el cuerpo no funciona así porque cuando cuando nuestro organismo va a utilizar la grasa o va a oxidar la grasa como combustible energético y así a lo mejor pues, reducir de esta manera la cantidad de, de grasa que tengamos eh, Realmente no, no podemos definir, no podemos indicar de dónde queremos que obtenga esa, esa grasa, con lo cual eh, no podemos perder la grasa de, de manera localizada. Eh, en este sentido, eh, hay que tener en cuenta que, que en cuanto a la modulación del cuerpo, en cuanto a ganancia de masa muscular, sí que hay impacto en cuanto a cómo queremos eh, eh, de qué manera queremos ganar esa masa muscular pero no en cómo queremos perder esa, esa, esa grasa, es decir, no podemos tener una dieta para perder grasa de las piernas o para perder grasa abdominal, el cuerpo no funciona de esa manera tan, tan concreta
0: Vale, yo creo que ahora mismo hay mucha gente que está escuchando que está triste porque también a nosotros <risa> nos preguntan mucho qué, qué ejercicios hacemos para perder barriga y tampoco, el cuerpo, claro. el cuerpo no es tan simple y no funciona así Vale, claro. y ahora pasando a las famosas dietas con nombre, ¿por qué no son beneficiosas y por qué se produce ese efecto rebote? Es decir, la típica persona que puede perder 12 kilos en dos meses y al tercer mes ha ganado 24.
1: Claro, eh, sí. Eh, bueno hay muchísima, muchísimas dietas milagro y todas son la mejor, ¿no? Cuando vemos una dieta milagro parece que, parece que es la solución a, a, a todo el problema que llevamos teniendo después de muchísimos años y que lo vamos a solucionar en 10 días, en un mes, en el tiempo que sea, pero que va a ser una solución rápida y, y bueno, al final hay que tener en cuenta que, que todas pro, prometen lo mismo, bajar peso de manera inmediata y se aprovechan mucho de de lo que quiere la gente escuchar. Eh, la, la industria de adelgazamiento es eh, la, única industria, la, la única industria que con una tasa de fracaso del 98% eh, gana tanto dinero, ¿no? eh, gana millones de, de euros, billones probablemente, y, y, y la tasa de fracaso es prácticamente total. Y es porque realmente promete lo que la gente quiere escuchar, que es una solución fácil, una solución sencilla, y aunque tenga que sufrir, pero, pero que, que no tenga que, que, que generar un, un trabajo de, de, de educación o un trabajo de cambio de hábitos más allá de que un proceso que dure poco tiempo. ¿no? Eh, y además, bueno, todas al final eh, eh, producen una restricción calórica muy grande, pero lo camuflan eh, con, con, con cosas como, por ejemplo, lo camuflan con unas pastillas, con un con un alimento, la dieta de la alcachofa, la de la piña, la de los batidos tal, y, y al final eh, lo que están haciendo es que produzcan este efecto rebote por, por diferentes razones. Por una parte, eh, porque el metabolismo eh, al final se daña, porque lo estamos sometiendo a un estrés brutal, el, el peso que vamos a perder no va a ser grasa, va a ser agua, va a ser músculo, con lo cual eh, la respuesta del, del, de nuestro organismo eh, se, va a hacer, se va a ver muy, muy resentido y, y cuando dejemos de, de llevar a cabo esa alimentación pues va, va, va a hacer todo lo posible para recuperar eh, todo lo que, lo que le ha ocurrido porque lo ha pasado muy mal y quiere volver a como estaba antes porque esa situación es muy inestable, está, está sometido a un ambiente muy amenazador para, para el cuerpo. Y, y por otra parte, eh, porque al final rompemos todas las, las señales que nuestro organismo nos no tiene preparado rompemos todas las señales de saciedad, rompemos todas nuestras señales de hambre, eh, nos genera estrés, nos genera ansiedad y sobre todo eh, que no, 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 no nos han hecho cambiar ningún hábito y no nos han hecho aprender a gestionar nada en relación a nuestra alimentación, con lo cual si volvemos a hacer lo que hacíamos al principio, pues todo lo que hemos hecho va a volver atrás, no, no vamos a poder mantener nada y, y de esta manera al final es, son como una especie de parche pero en lugar de, de arreglar la solución, probablemente la estén, bueno probablemente no, el, en el 98% de los casos la están eh, empeorando y, y a, haciendo que la persona vuelva a un punto de partida, no al que estaba en el que estaba antes, sino, sino mucho más atrás, porque le ha dañado a nivel metabólico, a nivel de estrés, a nivel de, de conocimiento, tiene las personas ya pues, con tantos mensajes pues ya no saben qué pensar, con lo cual al final a nivel de educación o, o, o de... Mmm, Conocimiento sobre la propia alimentación también genera eh, un proceso negativo.
0: Vale, entonces Marta, ¿cuál sería el camino a seguir? Porque muchas veces la gente dice la típica, la típica frase y dice hay que comer menos. ¿Cuál sería entonces el camino para, para tener éxito en esta pérdida de grasa, aumento más ampliado, lo que la gente quiera?
1: Sí, bueno, en primer lugar no hay por qué comer menos, hay que comer mejor, ¿no? Eh, muchas veces al final se trata de darle prioridad a algunos grupos de alimentos que no, a los que no les dábamos tanta prioridad y a, y a gestionar mucho mejor la, las proporciones, a ampliar mucho más la variedad de alimentos, la cantidad de alimentos que tomemos a la semana, cómo los combinemos eh, y sobre todo eh, que se adapte a lo que necesitamos. Las la dietas Milagro, por ejemplo, son dietas genéricas, que, que buscan un beneficio económico y que no son nada flexibles, son muy muy estrictas y no se adaptan a la vida de las personas. Entonces justamente hay que eh, generar o eh, realizar un cambio en la alimentación que encaje con nuestro día a día, con nuestras necesidades eh, de energía y de nutrientes y que nos guste, porque al final es importante que nos guste la, la alimentación que, que llevemos y para ello también hay que trabajar cosas, hay que trabajar cosas a nivel de de, de recetas a nivel de combinaciones a nivel de nuevos alimentos y, y sobre todo el, el, el hambre tampoco puede ser protagonista, porque aunque durante algún en momentos determinados el cuerpo esté haciendo algo sobre lo que no está acostumbrado, al final eh, cuando generamos hábitos lo que buscamos es que el organismo o que nosotros realicemos cosas de manera natural es decir, que disfrutemos con, con, con la alimentación pero de forma adecuada a lo que, a lo que necesitamos. Con lo cual, eh, se trata pues de, de eso, de buscar la manera de que la alimentación eh, se adapte al estilo de vida y sobre todo muchas veces eh, darle protagonismo a grupos de alimentos que, que no le hemos dado, principalmente frutas, verduras, legumbres, eh, alimentos proteicos, que muchas veces no tomamos suficientes alimentos proteicos o no son de calidad, y, y uno de los aspectos más importantes es la calidad de los alimentos, que nos produzcan saciedad. Porque mmm, muchos de los, mucho, un, un grave problema de la, de la sociedad es que tomamos mucha cantidad de alimentos porque mmm, no los combinamos de manera que nos produzca la saciedad que, que necesitamos. Entonces, un aspecto muy importante es el de mejorar la saciedad de, de las comidas.
0: Vale, para que el oyente, que seguramente ahora mismo vaya bien de teoría, me gustaría más o menos hacer un plato saludable para que sí. se lo imagine en su cabeza y directamente que muchas veces me viene, es que yo no sé veo el plato y no sé lo que hay Es decir, ¿qué tendría que haber en el plato?
1: Sí, bueno el plato saludable el, lo que conocemos como plato saludable eh, se suele componer de se lo podemos dividir como en tres partes principales ¿no? la mitad eh, debería estar compuesta por frutas verduras, hortalizas un cuarto por eh, alimentos ricos en hidratos de carbono como son la, las pastas integrales, los tubérculos la legumbre que tiene tanto hidrato de carbono como proteína, y un cuarto eh, con alimentos ricos en, en proteína, como son pues, los, la proteína vegetal, tofu, eh, pescado, eh, moluscos, eh, soja texturizada, carnes de diferentes tipos, eh, incluso algunos lácteos pueden entrar ahí. Eh, con lo cual eh, también es cierto que no hay por qué comer solamente un plato, sino que esa misma proporción la podemos distribuir en dos platos. ¿no? Por ejemplo, un plato, un primer plato con un con una rico en, en verdura, como puede ser una parrilla de verdura, y un plato pues, que se componga de, de mitad eh, hidrato de carbono y mitad proteína. Por ejemplo, eh, un plato de, de arroz con... con con, con carne de pavo, por ejemplo ¿no? entonces al final esa, esa proporción la podemos distribuir de, de millones de, de maneras y con millones de ingredientes, ¿no? que no se trata de meter, parece que es como todo muy esquemático tres alimentos, hidrato de carbono una cosa, proteína una cosa, verdura una cosa y al final podemos crear muchísimas combinaciones y, y que al final todo esté bien distribuido y bien, y bien proporcionado eh, pero si sí, la distribución general sería, sería esa ya como hemos dicho antes, en función de la actividad de cada uno, pues esto es súper personalizable, pero el plato básico habría que darle mucha más prioridad a la, a la parte eh, más, más vegetal de las verduras y de las hortalizas y, y un poco menos de protagonismo a la de los hidratos de carbono y la proteína.
0: claro Al final, es, sobre todo, yo creo que va a coincidir ahí conmigo, es que aprendan a cocinar porque ese mismo plato puede claro. ser directamente pues arroz saltados con verduras la sartén y carne. No hace falta que esté distribuido en el plato como hidrato, verduras, etcétera, sino claro, que aprendan claro. a combinarlo.
1: Claro, claro. Si, si pensamos en un plato así dividido en tres, pues puede, a, lo primero que se nos viene es que es algo aburrido, ¿no? Eh, tres cosas ahí, un poco de lechuga, de, un poco de arroz y un poco ahí de pavo, ¿no? Es como que lo primero que se nos viene a la cabeza y eso se puede transformar en en millones de recetas y en millones con millones de ingredientes, con un montón de combinaciones. Y al final eso se, se coge con la práctica. Y la clave está en que ese, esa distribución se, se realice de manera mucho más natural, que al final te salga solo a hacer ese tipo de, de proporciones. Eh, pero sí, lo que es la distribución sería lo que hemos eh, comentado.
0: Vale, llevamos ya una horita del podcast, vamos a hacer unas tres o cuatro últimas preguntas para ir finalizando y que no sea muy cansino. Y va a ser la de primera. Acuerdo es que cuántas comidas hay que hacer los días?
1: Vale, eh, bueno, la, realmente no hay un número exacto de comidas que haya que hacer al día. Se ha dicho siempre que hay que hacer cinco comidas al día y, y muchas veces esto se ha dicho desde el ámbito de los propios nutricionistas, ¿no? Que han hecho hincapié en cinco comidas al día porque es bueno a nivel de saciedad y, y por varias razones que, que se han tomado como argumento, pero realmente no es tan importante eh, el número de comidas que hagamos al día, sino el, el, lo que tomemos en esas comidas. ¿no? Entonces, no hay que hacer cinco comidas al día, la cantidad de comidas que haga una persona en su día a día dependerá del de tiempo del que disponga, de su apetito. Por ejemplo, hay gente que pensando que hay que hacer cinco comidas al día, desayuna de forma obligada y no hay por qué desayunar de esta manera tan obligada y sobre todo si el desayuno va a ser de mala calidad, mucho mejor no desayunar que desayunar alimentos, eh, por ejemplo, pues galletas con leche o, o un pan blanco y poco más, ¿no? que mucho mejor que el, lo que tomemos sea de calidad y nos apetezca tomarlo a forzar un, un, un número de comidas concretos por el simple hecho de que hay que hacerlo, porque no hay reglas tan, tan concretas que deba seguir eh, todo el mundo. Vale,
0: ahora también por ese tema ahora se ha puesto de moda también el tema del ayuno intermitente, uh -huh. que no es ni que sea mismo la panacea para perder grasa ni tan malo como lo pinta. ¿Qué uh -huh. opinas de él y si hay casos en los que lo recomiendas?
1: Eh, vale, el ayuno intermitente eh, se, bueno, es más que una dieta, es una estrategia, ¿no? Una estrategia para distribuir las comidas a lo largo de, del día. Es decir, no se trata de utilizar el ayuno para reducir la, las calorías, que mucha gente piensa eso, voy a hacer ayuno, voy a reducir así las calorías y así pues pierdo grasa ya, ya que estamos. Pero el objetivo del ayuno no es reducir calorías, utilizarlo como una medida compensatoria, de decir, bueno, hoy me paso y así al día siguiente hago ayuno y ya compenso, sino que su objetivo es el de generar adaptaciones eh, fisiológicas en determinadas personas. Entonces, ¿recomendable? Pues de forma general no, pero hay personas a las que sí que le puede venir bien. Eh, ¿Cómo sabemos a qué personas les puede venir bien hacer ayuno? Pues en función de, de por ejemplo, primero que parta ya de una alimentación eh, eh, de base que esté bien, no empezar haciendo ayuno, sino primero gestionar bien, saber que esa persona come de manera saludable y luego ver si le viene bien hacer ayuno o no. Eh, y también depende, por ejemplo, de sus apetitos, si le va a resultar muy muy complicado hacer ayuno, porque es que tenga mucho apetito y, y le venga bien comer de manera más fraccionada o no. Y, y también de, del objetivo, por ejemplo, mmm, es cierto que si distribuimos las comidas eh, con, dejando ventanas de ayuno eh, de un determinado tiempo, hay personas a las que les puede ayudar porque a nivel de saciedad eh, les va a resultar más fácil eh, llevar una alimentación que se adecua a lo que necesiten, pero para otras personas no, porque le va a generar ansiedad, por ejemplo. Y, y bueno, sí es cierto que eh, el ayuno, como he comentado antes, se, se tiene un trasfondo que es el de generar adaptaciones mm, fisiológicas y muchas veces esto se utiliza en deportes, pero en deportes sobre todo de resistencia. Es decir, que no todo el mundo hace deportes de, de resistencia, sobre todo es para deportes eh, tipo ciclismo, tipo eh, triatlón, donde se consiguen de esta manera generar algunas adaptaciones en, durante el, el entrenamiento en cuanto a cómo el organismo obtiene grasa o obtiene eh, hidratos de carbono para, para la energía que necesitan durante esos entrenamientos. Con lo cual, el ayuno mmm, puede ser interesante para algunas personas, pero, pero no para todas. Es una herramienta. Se trata de ver si esa herramienta es útil o no para, para cada persona. ¿no? Si, si tenemos una, una puerta y queremos poner un tornillo pues igual no está bien utilizar unos alicates, igual nos cargamos la puerta con unos alicates porque no es la herramienta adecuada. Entonces sí que hay personas a las que el organizar la alimentación teniendo en cuenta un ayuno intermitente puede estar bien, pero mmm, de manera general no es algo que haya que recomendar. Yo a veces con algunos pacientes sí que lo utilizo, pero con personas concretas con las que sé o con las que hemos estado viendo que sí que le, le es adecuado para esa persona, ¿no?
0: Ahí totalmente de acuerdo, es decir, el ayuno yo por ejemplo lo utilizo dos veces a la semana o así pero porque sí. para mí todo lo que probaba es lo que más me gusta, tanto sociedad y eso pero es verdad sí. que a población general no lo recomendaría nunca porque creo que para hacer ayuno debe de estar puesto en el tema debe haber investigado un poco y, y al final siempre es bueno ir practicando diferentes cosas para ver qué es lo que mejor te va a ti es verdad que la población general general no, es o blanco o negro y no sabe ese tono de gris sí. entonces no se recom yo tampoco lo recomendaría y después, eh, en cuanto a proteína, es decir, ¿crees que hay déficit de proteína hoy en día en la población general? Es decir, que ¿se toman menos proteína de la que se debería?
1: Eh, es probable que en algunos grupos de población se tomen se tome menos proteína de la que se debería, es probable. La verdad es que no, no es algo que tenga muy claro, no creo que haya déficit poblacional ni mucho menos. De hecho, hay sectores en los que se toma demasiada proteína o se le da un protagonismo a la proteína que no que no tiene. Eh, lo que sí es importante es la calidad de la, de la, de la proteína que, que tomemos y, y también ajustarla a nuestros objetivos, ¿no? Que cambia la, la, nuestras necesidades de proteína cambian en función del, del objetivo que, que, que tengamos.
0: Vale. Eh, y el otro mito es de consumir demasiada proteína si quieren ganar masa muscular, lo típico de de que no es racional, de que se toma 3 o 4 batidos al día, arroz y pollo todo el día, lata de atún merenda, etc. ¿Es verdad sí. que eso va a aumentar la masa muscular o no tiene por qué?
1: Eh, no, no para nada. El tomar más cantidad de proteína no va a aumentar la, la, la masa muscular porque, como hemos dicho antes, la nutrición no es tan directa. Tomar más, más pollo o más eh, proteína no va a hacer que nuestro cuerpo tenga más proteína en su composición, sino que hay un proceso que hay que tener en cuenta y de hecho eh, cuando por ejemplo si queremos perder grasa sí es cierto que nuestro organismo está en un estado mm, eh, de cierto estrés fisiológico y el, la masa muscular eh, está un poco más amenazada, corre un poco más peligro que la perdamos y ahí sí que es interesante aumentar un poco más la cantidad de, de proteína en la alimentación o al menos eh, que esté en, buena, en, una, en una cantidad considerable pero cuando queremos ganar masa muscular, eh, esa, ese estado de amenaza digamos, no, es, no, no ocurre. De hecho es un es proceso mucho más favorable de crecimiento y ahí lo que nos tendríamos que centrar es en aumentar la, el aporte energético de la alimentación con alimentos de buena calidad como son la grasa, los, los hidratos de carbono eh, como patata, como, como cereales, como, como, como las legumbres... Y, y que las grasas que aportemos también sean de, de, de calidad. Y, y lo mismo, la proteína tiene importancia, pero en un proceso de ganancia de masa muscular no tiene especial protagonismo, es relativamente sencillo conseguir eh, el, nuestros requerimientos de proteína sin abusar de, de los alimentos ricos en proteína como pollo o como la proteína eh, aislada o, en o a través de la suplementación. Que, que bueno, con esto no quiero decir que sea malo tomar suplementación, porque de hecho es un buen recurso, eh, aporta proteínas de muy buena calidad, de muy buena digestibilidad, pero eh, hay que valorar para qué personas puede ser um, una, un recurso um, más eh, útil o más necesario y para qué personas no. Pero, pero bueno, simplificando, eh, normalmente el, en los procesos de, de ganancia de masa muscular no hay, no hay que darle tanto protagonismo a, la, a, la, a los alimentos proteicos
0: vale, como resumen sería que los típicos ambientes de centros deportivos etcétera, donde se consume demasiado es decir, con al día demasiado pollo, de jatún, no haría falta tanto, y sí sería interesante aumentar a lo mejor esos gramos de proteína o esa cantidad de proteína en periodo de pérdida de grasa, porque al final es como para darle el combustible al músculo que necesita sin que se pierda tanta esa masa muscular pero siempre acompañado del entrenamiento de fuerza.
1: Exactamente, claro, el entrenamiento es súper importante. O sea, todo lo que hablamos a la hora de ganar grasa, de ganar músculo, perder grasa, al final no, no, puede, no funciona de manera aislada. ¿no? Si no hay un esfuerzo o un trabajo muscular, un estímulo muscular, de nada te sirve tampoco aumentar ningún tipo de nutriente para ganar músculo porque no se va a ganar. ¿no?
0: Vale. Y en cuanto a la suplementación, sería que va a depender mucho de muchos contextos, es decir, no es ni tan mala como se ha pintado siempre, de que esos palos se van a dañar el riñón, ni tan buena tampoco como lo pintan, no es que no sea tan buena, sino que no se consuma tanto como se pinta los centros, que, que abusan y se de cómo ha cuatro batidos al día. En caso, por ejemplo, para añadir alguna receta al bol de cereales con, con leche, o etcétera sí puede ser una buena estrategia para, como hemos hablado antes del plato saludable, de que tenga esos nutrientes, de que tenga esos hidratos de carbono de buena calidad y donde le pueda aportar algo de proteína.
1: Claro, muchas veces viene bien un plus de proteína en algunas ocasiones, pero, pero no hay por qué abusar de la suplementación de, de proteína. Utilizarla cuando nos venga bien para completar nuestra alimentación. Al final, la, la misma palabra lo dice, un suplemento suplementa, complementa la alimentación, pero no se trata de, de sustituirla. De sustituir a los alimentos en sí por suplementos, es decir, no se trata de sustituir un batido por, por la leche o por, o por pescado, sino en determinadas ocasiones mmm, añadirlo en función de nuestras necesidades
0: Vale, pues ya Marta, llevamos un buen ratito, se van han quedado unas cuantas preguntas sin responder y me gustaría que me nos dijese o, o que te gustaría que se quedase el oyente, es decir, las tres cosas que te gustaría que una persona recuerde de este podcast
1: eh, vale eh, no. en primer lugar pues que no hay una alimentación que valga para, para todo el mundo hay muchísimas formas de comer, hay tantas maneras de comer como personas existimos, con lo cual hay siempre que matizar y, y es importante no quedarnos con, lo, con los titulares, hay que contextualizar y al final llevarlo toda la realidad que tenemos cada uno con lo cual cuidado cuando leemos en, en internet o cuando nos comenta un amigo algún consejo porque puede que no nos venga bien a, a nosotros eh, y bueno, también es súper importante eh, que no pensemos tampoco en la alimentación como un conjunto de, de nutrientes, que al final, como soy nutricionista, muchas veces hablo mucho de nutrientes, de alimentos, pero que al final la alimentación es, es mucho más, eh, es un proceso, es, un, es, un, es algo que realizamos en, de manera social, es algo que nos produce satisfacción, que nos transmite recuerdos. Que nos, que nos produce incluso a veces nostalgia y los actos sociales que eran en torno a la alimentación con lo cual es importante también que las veamos como, como, como algo que nos hace disfrutar y como algo que forma parte de, de nosotros mismos de nuestra cultura, no solo como un conjunto de nutrientes que nos aportan energía y, y, y poco más no entonces que eso quede claro la importancia que tiene la alimentación en nuestra vida y, y el hecho de, de que aprendamos a saber lo que, lo que necesitamos cada uno que, que, no, que no nos quedemos con, con lo que nos cuentan sino que entendamos qué es lo que nos viene mejor, qué es lo que nos viene de peor y de esta manera podamos eh, gestionar bien la, la alimentación y tener la autonomía para, para, para poder alimentarnos correctamente sin tener que depender de, de nada ni de, de nadie
0: Pues creo que ha sido una charla bastante interesante y con esto ponemos el broche final ha sido un placer tenerte aquí y aportar el primer episodio hablando sobre nutrición, ya que la nutrición también es un aspecto importante en nuestra salud y en la hora de la recuperación de nuestras lesiones. Así que muchísimas gracias Marta por este ratito. Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!